0: السؤال يقول ما هي موانع المعرفة لله تبارك وتعالى وكذلك للنبي صلى الله عليه وآله ولا إما من أهل البيت والمعارف الدينية هذا السؤال في الحقيقة يظهر جوابه من خلال النظر في آي القرآن الكريم وكذلك في الروايات بمعنى أن من يتأمَّل في الآيات القرآنية والروايات يجد إجابة وافية هذا السؤال وحتى تتضح الإجابة نذكر آية مباركة نمهد بها للإجابة بشيء من البيان الآية هي قوله تعالى كَلَّا بَرَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ هذه الايه تتحدث على أن القلب يصدأ كالحديد الذي عندما يوضع في مكان غير مناسب وفي ظروف غير قابلة للحفاظ عليه يتأثر هذا الحديد فيصدق قلب الانسان بالنسبه للمعارف الدينيه كذلك ولهذا الله تبارك وتعالى يقول كل بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بمعنى ان السيئات والذنوب اثرت عليهم فاصبحت تشكل حجبا مانعا عن قبول المعرفه مانعه عن السير في الصراط السوي مانعه عن تقبل الحق مانعه عن رؤيه الواقع واذا تاملنا في الايه نجد ان هذه الايه تعطي في مدلولها الالتزامي أن ترك موجبات الرين يمهد الطريق للمعرفة الحقه لله تبارك وتعالى وكذلك للمعارف الدينية إذاً قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يفصح عن هذا المعنى وأساساً علماء الأخلاق يقسمون حجب المعرفة إلى قسمين. سمونها حجب ظلمة وحجب نور. حجب الظلمة هي المعاصي. الإنسان مثلاً يغتاب، ينوم. يكذب يحسد يقترف المحرمات هذه نسميها حجب ظلمة وهناك حجب يسميها العلماء بحجب النور حجب النور ما هي؟ مثل العلم الإنسان يكون لديه علم ولكن يقترب بعلمه يتكبر يرى أنه لا يضاهيه أحد في علمه ولا يجاريه أحد في فضله حجب النور كثيرة مثلاً الإنسان يقوم بأعمال الخير ويعجب بعمله هذا الإعجاب ليس فقط يؤدي إلى إحباط العمل بل أيضا تشير طائفة من الروايات إلى أن الإعجاب يقلل في مستوى عقل الإنسان مضمون كلمة لإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام يقول إعجاب المرء بنفسه دليل على قلة عقله اذا وهو ايضا يؤدي الى الكبر والعياذ بالله ثانيه تكبر واذا تكبر طرد عن رحمه الله يعني ابتعد عن مواطن الرحمه وبالتالي تشكل سياج بينه وبين معرفه الله اذا عندنا قسمان من الحجب يمنعان الإنسان عن الوصول إلى الله الذنوب الظاهرة هذه تمنع الإنسان أن يتعرف على الله وهكذا أيضاً لا يستطيع أن يتعرف على جميع ما يمت إلى الله بصلة كالأنبياء والرسول والأئمة والمعاد وصفات الله تبارك وتعالى وهل مجرى فالطريق الأول لإزالة العوائق هو تنحية هذه الحجب بقسميها حجب الظلمة وحجب النور الإنسان إذا جرد نفسه من هذه الحجب يتاح له أن يتعرف على الله تبارك وتعالى ويستقيم في مساره يصل إلى درجات عالية من معرفة الله تبارك وتعالى ويوفق للخير وحتى يتضح لنا المعنى حري بنا أن نلتفت إلى قوله تعالى في تبيان وظيفة النبي صلى الله عليه وآله القران الكريم يوضح لنا الوظيفه التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتل عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفيهم ضلال مبين نريد ان نتامل في هذه الايه نجد ايضا اجابه للسؤال الذي طرحناه النبي صلى الله عليه وآله عندما يريد أن يعلم هؤلاء المعارف الدينية يقوم بثلاثة أشياء الأمر الأول يتلو عليهم الآيات ما معنى تلاوة الآيات يعني إيضاح المعارف بشكل نظري ايضاح المعرفه بشكل نظري وحتى نقرب الفكره كالاستاذ الذي يشرح المعلومات لدرسه على السبوره يعني يكتب المعلومات اولا ليحدث معرفه تصوريه طيب هذه الوظيفه الاولى اذا تلاوه الايات من لدن النبي صلى الله عليه وآله الوظيفة الثانية ما هي ويزكيه ما تقول الآية إذا تلا عليهم الآيات بدأ يعلمهم مباشرة هناك واسطة بين تلاوة الآيات وبين المعرفة التصديقية الإذعانية المعرفة التي تجر إلى الفائدة توصل إلى الفائدة تقول إن النبي صلى الله عليه وآله بعد أن يتلو الآيات يعلم الناس شيئاً آخر هذا الشيء هو ماذا يلفتهم يلفت انتباههم إلى أهمية التزكية ترك الذنوب لماذا لان هذه الذنوب بالنسبه للمعارف الالهيه تشكل حجبا كما قلنا تحجب المعرفه توصد الطريق تمنع الانسان عن ان يصل الى الحق اذا حري بالمؤمن ان يلتفت الى هذه الحجب بقسميها والذي يتيح له ازاله هذه الحجب تزكيه النفس يعني يبدا في مجاهده نفسه في محاسبه نفسه امامنا الكاظم عليه السلام له روايه روايه مرويه عن امامنا الكاظم ليس منا من لم يحاسب نفسه يعني شوف يضع يقول انا صدر مني في اليوم في هذا اليوم العمل الكذائي والعمل الكذائي والعمل الكذا ثلاثة الأعمال الأولى أعمال طيبة والاثنين الأخيرين أعمال غير جيدة فيستغفر من الذنوب غير جيدة ويسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للطاعة عندئذ يوفق للطاعة يعني المحاسبة هذه تحدث مراقبة يلتفت إلى الأعمال التي تصدر منه فيبدأ يراقب نفسه فيزداد في أعمال الخير ويقلل من أعمال السوء التي تجره إلى الهاوية ويستغفر منها إلى أن يصل إلى درجة يمتنع من اقتراف تلك الذنوب ويتجنب الإتيان بتلكم المعاصي هذا أمر غاية في الأهمية إذا يتلو عليهم آياته ويزكيهم تزكية مهمة جدا يعني تعليم الإنسان الذي يريد أن يتعرف على الله وأن يسير في طرق الرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام ويحصل لديه يقين بالمعاني تقول من الضروري أن تبدأ بتزكية نفسك كي تترسخ هذه المعارف الإلهية في ذاتك والمعنى أنه إذا لم إذا لم يزكي نفسه هل تترسخ تلك المعاني؟ لا تمر عليه ولكنها ماذا؟ لا تحدث فيه تغييرا وتاثيرا ما يتاثر به سبحان الله المعارف الالهيه بالخصوص المعرفه لله تبارك وتعالى ترتبط هذه المعارف ارتباطا جذري جذريا ووثيقا بتزكيه النفس وقد اكدت طائفه من الروايات على هذا المعنى يعني عندما ننظر الروايات الوارده في الذنوب نرى ان هذه الروايات تشير بل تفصح عن هذا المعنى الذي ذكرنا ان الانسان لا تستقر المعرفه الحقه في في عمق وجوده إلا بتركه للذنوب، ما يقدر، ما ترسخ المعرفة، المعرفة لها شرط. والعلماء يشيرون إلى هذا الشرط، وهو شرط جميل، جد جميل. وأنا دائما أوضح هذا من خلال المثال. يعني المثال عندنا احنا، ولعلي ذكرته أكثر من مرة، ولكن في التكرار إفادة. إنسان لو أراد أن يزرع أرضاً سبخة احنا شو نقول؟ نقول اصبخه صح؟ أول عمل ماذا يقوم به؟ يخصب الأرض يخصب الأرض يعني يزيل الشوائب بعد أن يخصب الأرض يبدأ في زراعة الأرض نفس الإنسان كي تستقر فيها المعارف الإلهية تحتاج إلى نوع من ماذا التخصيب يسميه العلماء بالتخلية علماء الأخلاق يقولون يبعد نفسه عن الذنوب يطهر ذاته مرحلة ثانية يبدأ في التحلية يعني يغرس المعارف الحقه في وجوده فتترسخ هذه المعارف بشكل طبيعي لماذا لان اشبه بالارض الخصبه التي القيت فيها البذور وتعهدها ماذا الزارع بالسقي والرعايه الا ترى ان ذلك النبات ينبت بشكل تلقائي وطبيعي دون اي اشكال الحال كذلك فيما يتعلق بالمعارف الحقة والمعارف الدينية يرتبط بالابتعاد عن الذنوب طبعا العلوم الأخرى ما ترتبط لو الإنسان يبقى يتعلم مثلا رياضيات ارتباط بسيط جدا يعني مو بذاك الارتباط بس سبحان الله المعارف الدينية بالخصوص ما يتعلق بمعرفة الله تبارك وتعالى والإيقان بالمعاد هذان الأمران بل والمعرفة للأنبياء والرسل والأمن كل هذه المعارف تحتاج إلى طهارة تزكية تزكية هي الطهارة لماذا العلماء ايضا يشيرون الى حيثيه جميله يقولون هناك سنخيه بين هذا الانسان الذي يريد ان يعرف وبين وسائط المعرفه وهم الانبياء والرسل ونفس المعرفه يعني ما لم تشوفون الله يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا طيب أنا أريد أن أتلقى عن أهل البيت أيها لا لابد أن أوجد نحوا من السنخية يعني القرب من هذه الطهارة المعنوية كي أحصل على شيء من الفيوضات الإلهية وهذا معنى العدالة أنها اجتناب المحرمات الاتيان بالواجبات والورع عن محارم الله واكثر بعد من ترك المعاصي والاتيان بالواجبات يعني ترك المحرمات والاتيان بالواجبات لا الانسان يبدا يترقى في ما يقربه الى الله زلفه فيجد ماذا؟ ها يجد نفسه على نحو من الانشراح في تلقي المعارف الإلهية هذه طبعا خلاصة مركزة وإلا هذا المطلب يعني فيه أبحاث جميلة ورائعة يشير إليها علماء الأخلاق في مسفوراتهم الأخلاقية حري بمن أراد أن يستزيد في هذا الجانب أن يرجع إلى كتاب المحجه البيضاء للفيض الكاشاني او جامع السعادات او الكتب الاخرى التي يعني فيها الكثير من المطالب الاخلاقيه العميقه التي يعني اوضحها علماؤنا الابرار والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين